0: Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast CardioAula. Preparação e atualização EAD, número 1 em cardiologia. Vamos ao conteúdo. Então a gente vai dividir aqui didaticamente, didaticamente em tratamento não medicamentoso, dieta, atividade física, redução de peso, com o tratamento medicamentoso, os detalhes de cada medicação, onde elas atuam, quais são os receptores, tudo certinho, para a gente entender e sair respondendo as perguntas com muita tranquilidade. Bem tranquilo, vamos começar falando dos objetivos do tratamento. Então, por que que a gente trata? A gente trata para baixar a LDL? Não, a gente trata para reduzir o colesterol e evitar a aterosclerose, reduzir taxa de eventos clínicos. Então, tratar a dislipidemia não é simplesmente baixar seus níveis, Uh, o objetivo principal é evitar a aterosclerose, é evitar o processo final. Então, a gente vai atuar não só para reduzir os eventos clínicos, a lesão inicial, né, a lesão endotelial, como prevenir que aquela placa de aterosclerose, que pode já ter se iniciado, ela não evolua e, por fim, evite fenômenos clínicos. ok? Então, AVC, infarto, doença arterial periférica, insuficiência cardíaca vai ser evitada com a redução do colesterol LDL. E reduzir triglicerídeos na prevenção de aterosclerose, principalmente quando esses níveis estiverem acima de 500. Tudo bem? Então, tratamento medicamentoso. Vamos começar, então, pelo tratamento que deve estar sempre associado, independente se você vai usar medicações ou não. Vamos lá. Tratamento medicamentoso, a gente vai dividir nas principais medidas no controle da hipercolesterolemia e principais medidas no controle da hipertrigliceridemia. Obviamente, eu disse principais, porque existem, ah, tanto em um quanto o outro, eh, medidas em que podem influenciar tanto no colesterol quanto no triglicéridos, mas a gente vai falar o principal para vocês. Terapia nutricional, então, para o tratamento da hipercolesterolemia, retirar ácidos graxos trans. Então, gordura hidrogenada, né? Então, você vê ali, o o Homer Simpson está com a dieta péssima, né? Então, ele gosta dos donuts dele lá, vamos cortar esse tipo de alimento. Então, gordura hidrogenada, ácidos graxos trans devem ser cortados, tudo bem? Os ácidos graxos saturados, a gente vai reduzir, por exemplo, para menos de 10% do valor calórico total, VCT, valor calórico total, em indivíduos saudáveis. E naqueles pacientes com risco cardiovascular aumentado para menos de 7% do valor calórico total. Quem vai ajudar aí a gente nisso aí? A nutricionista vai ajudar bastante nisso aí. Então, aquela conduta ali já de dar um baconzinho para o neném já está totalmente errado, porque já vai fazer com que ele já tenha esse hábito alimentar. Então, a gente atuando desde a infância em hábitos alimentares na família, orientando que esse tipo de conduta de já dar, por exemplo, um bacon para uma criança, isso pode ter impacto lá no futuro, ok? Então, vamos lembrar disso aí, retirar ou diminuir muito ácidos graxos saturados. E o que, que a gente tem que trocar? Né? Se eu não vou comer ácido graxos saturado, a gente vai dar ácidos graxos mono ou poliinsaturados. E onde está? Salmão, né? abacate, nos cereais. Tá? Então, para a gente lembrar aqui do esquilinho da, a, da era do gelo. Né? Ele é doido pela nós, então você tem que ser assim, você tem que orientar para o paciente falar, olha, quem faz um tratamento excelente do colesterol dele é aquele esquilinho, daquele desenho, a era do gelo. Ele está sempre atrás de nós. Ele está querendo melhorar o colesterol dele. Tá? Então, se a gente fosse dosar o colesterol do, do menininho da era do gelo, né, do esquilinho da era do gelo, ele seria mais baixo. Agora, no paciente, né, naquele menininho ali e na família dele, que já deu bacon para ele já na infância, quando ele já tiver os seus 40 anos e já absorveu aquele hábito de comer gordura saturada, provavelmente o colesterol já está mais alterado. E assim o colesterol, né, o colesterol alimentar, exerce pouca influência na mortalidade cardiovascular. né? Então a gente tem que entender também que colesterol, a maioria do colesterol que a gente vê, ele é produzido de forma endógena. Aquele colesterol absorvido né, na dieta, ele tem uma percentual menor, E, consequentemente, a influência dele na mortalidade vascular é menor. A gente sabe que existem pacientes que absorvem mais colesterol que outros, que existem pacientes que, por exemplo, são mais responsíveis a medidas que a gente pode atuar para diminuir a absorção desse colesterol e outros mais responsíveis. Não é o momento de a gente discutir isso agora, mas só para a gente ter essa noção que o colesterol alimentar absorvido né, pelas velocidades intestinais na via exógena, ou intestinal, ele tem um papel menor na mortalidade cardiovascular. Não há evidências suficientes para o estabelecimento de um valor de corte para o consumo de colesterol. Tá bom? De hipertrigliceridemia. Quais são as principais medidas? Redução na ingestão de carboidrato, carboidrato simples. Glicose, frutose, galactose. Então, os cupcakes aí, lotados de carboidratos, né, açúcares simples, tudo isso deve ser reduzido. Lembra que eu disse na hipertrigliceridemia, quando a gente estava falando até de metas, né? que no paciente que não está com triglicérides acima de 500, que a gente tem que ser mais incisivo no tratamento, naqueles pacientes com triglicerides baixos, a gente vai sempre, a maioria das vezes, a gente vai identificar uma causa fácil de ser tratada sem precisar iniciar um tratamento medicamentoso logo de cara. Então, uma delas é aqui, terapia nutricional. Questiona o seu paciente como é que está a alimentação, como é que está a carboidrato. Ah, Eu como pão, bolo, massa o dia inteiro, como, né, como três pães de manhã. Lógico, o triglicérido deles vai estar tá alterado. Bebo muito álcool e tudo mais. Nesse paciente, o que, que a gente vai falar? Paciente com hipertrigliceridemia primária. Primária. Quando é grave, primária genética. Lembra disso. A gente, quando é grave a gente vai ter que reduzir muito, muito a ingestão de gordura da dieta para menos de 10% do valor calórico total. No paciente com hipertrigliceridemia moderada, de de 25% a 35% do valor calórico, mais redução de carboidratos. Hipertrigliceridemia secundária, entre 30% e 35% do valor calórico total, mais a redução de carboidratos. Jota, precisa saber esses valores percentuais? Nunca foi cobrado nunca foi cobrado. Bom, se tiver um espacinho aí na cabeça para guardar, ótimo, mas se não tiver, tudo bem, não é uma probabilidade tão alta que se caia e geralmente quem faz essa orientação é o nutricionista, que vai acompanhar junto com a gente, principalmente nos casos de hipertrigliceridemia primária, tudo bem? Além disso, substituição parcial de ácidos graxos saturados por mono e polinsaturados, então, Novamente aí o esquilinho da era do gelo vai se beneficiar disso aí, o triglicérides dele também vai melhorar, aumentar a ingestão do consumo de cereais, nozes, ah, peixes, principalmente os peixes aí de águas ah, frias. né? E redução da ingestão de bebidas alcoólicas, pois ele potencializa a elevação dos triglicérides e, geralmente, isso está associado à inibição de, prote... de lipases lipoproteicas pelo etanol e formação de acetilcoenzima A, que é um produto da metabolização do álcool e precursora de ácidos graxos. Então, ultimamente, eu ando vendo aí o Zeca Pagodinho bebendo água na televisão. O Carnaval, umas fotinhos dele com água. Ou seja, se o Zeca Pagodinho está bebendo mais, você pode convencer seu paciente também a beber menos. Então, classicamente, Zeca Pagodinho sempre gostou de uma cervejinha, isso é amplamente uh, conhecido, ele fala isso muito, mas ultimamente eu ando percebendo ele bebendo um pouquinho mais de água. Né? Então, essa é a orientação. Outro caso interessante, um colega meu de faculdade me liga, olha, meu triglicércio está alto. Né? Aí eu falei, Lano, como é que está aí a cerveja? Gosta de uma cerveja artesanal que é uma beleza. Eu falei, cara, como que você está bebendo, quanto que você está bebendo esses... Ah, cara, direto eu tomo uma cervejinha aqui artesanal que eu gosto muito. Falei, enquanto você estiver bebendo né, uma cervejinha, por mais que seja artesanal e tudo mais, que até o grau alcoólico dele, dela é maior, você vai ter triglicérides alto. O triglicérides dele estava 200 e pouco, 3, batendo quase 300, de vez em quando, nas medidas que ele me mostrou, eu orientei para ele medidas não farmacológicas. Né? Mas só para você ter ideia aí, falei enquanto você não criar juízo, meu amigo, seu triglicérides vai estar tá alto. E aí ele realmente está mantendo, uma, reduziu um pouco, comprou uma esteira, está me devendo aí até um, um resultado, aí, ainda não cobrei ele, não vou cobrar esses dias. Foi até bom fazer essa aula aqui que eu vou cobrar esse meu colega para ver se ele reduziu mesmo os triglicérides e ele vai me mandar o resultado. Outra coisa, controle de peso corporal. Então, se a gente for ver aqui o dosal triglicérides do Faustão e do André Marques aqui, antes deles fazerem a cirurgia e se tratarem, reduzirem peso, com certeza os níveis de triglicérides dele eram muito mais altos. né? Estou colocando aqui personagens ah, da televisão conhecidos para você fixar melhor. né? São suposições que eu estou fazendo aqui, mas que ilustram exatamente isso. A realidade, paciente com redução de peso... O triglicérides despenca, despenca. Não adianta você chegar lá e falar, olha, eu não consigo, eu não consigo. Se você reduzir o peso, vai cair triglicérides, tá? Aumento da atividade física, batata. Quando a gente atende esses pacientes que fazem ah, maratonas, ah, triatlon, os triglicérides deles são muito baixos. O mais baixo que eu peguei até hoje no meu consultório foi 30, 30 de triglicérides. O cara era um senhor já, 60 e poucos anos, e com triglicérides muito baixo, 30. Treina quase todos os dias, maratona, treina para maratona. Então, exemplo aí de pacientes, se você algum dia tiver algum paciente, perceba isso, né, perceba isso, triglicérides muito baixo. Substâncias que podem ajudar no controle das dislipidemias. Umas delas eu já falei, salmão, né, cereais, mas aqui o ômega 3, né, o ômega 3 especificamente presente no salmão, no crio, peixes de água muito fria, né, eles ajudam, eles têm a EPA, o DHA, que são tipos de ômega 3. A linhaça e a canola também são, uh, têm ômega 3 na sua estrutura. E a recomendação hoje é que consumo de duas ou mais porções de peixes ricos em EPA e DHA por semana está associado à redução de risco cardiovascular entre indivíduos com preven- em prevenção primária e secundária. Por isso, orientar porções de peixes ricos em ômega 3 é grau de recomendação 1 nível de evidência A, tá bom? Consumo de alimentos. Não estou falando de suplementação com medicamentos, não. Estou falando de orientação dietética, ok? A suplementação, por sua vez, não demonstrou benefício na redução de eventos cardiovasculares maiores, infarto, AVC e morte. Então, a orientação principal é a alimentação. Ai, doutor, estou tomando ômega 3 com comprimido que o fulano falou que é bom, que eu comprei na farmácia. Olhe com cuidado, tá? Nem sempre isso é comum e a gente vai ver isso aí na parte de tratamento medicamentoso também, o que, que ele pode influenciar, tá bom? Então, de cara, eu já vejo muito às vezes paciente com ômega 3, mas sem estatina, paciente de risco elevado, de alto risco, muito alto risco às vezes, tomando ômega 3, mas não tomando estatina. Então, é uma coisa muito frequente às vezes. Obrigado por ouvir. Gostou? Quantas dicas úteis, né? Inscreva-se nesta playlist agora e teste também seus conhecimentos na cardiologia. Basta seguir o cardioaula no Instagram e responder aos desafios diários no Stories e no Feed.